0: A partir de este momento, Polo, Mario y Gerardo se suben al bus para vivir una gira mágica y misteriosa.
1: I'm Ringo and I play the drums.
0: Uh, Paul and I play the, uh, bass. Recorrerán los lugares donde John, Paul, George y Ringo marcaron la historia de la música del siglo XX. I'm
2: George and I play a I bottom,
3: I get...
0: Te invitamos a unirte a ellos en juntos. I'm
1: John
0: Tu programa Beatle por excelencia.
4: Bueno, buenas tardes gente, estamos acá con Helters, Helter, a ver, ¿cuántos programamos? ¿el sexto programa? Séptimo programa. Séptimo programa, hoy sin polo que está... Sí,
5: hoy se nos cayó un soldado, pero un las soldado. trincheras están cubiertas.
4: Un saludo para él. Va a estar, de alguna manera va a estar polo. Sí, espero claro. que esté disfrutando. Sí.
5: <risa> es su día libre. Bueno. Sábado eh... 29 de enero de 2020... Eh, iniciamos un nuevo programa, el programa número 7, como dijimos, aquí en CX14-810-AM, el espectador, y por el mundo, espectador.com.
4: Muy bien, los teléfonos para comunicarse son el 092-279-374, 092-279-374, y las redes sociales que tenemos son... Y las
5: redes son Helter Skelter, programa de radio en Facebook, Helter Skelter 598 en Instagram y en Twitter.
4: Bueno, Mario, la idea es hacer la cronología de los Beatles. Empezamos con los Beatles. Después veremos, ¿no?
5: Después veremos dónde nos lleva todo. Bueno, vamos a ver.
4: Y bueno, vamos por la, por la época ya que George Harrison entró al grupo también. Los Quarrymen, Paul, John y Harrison son los Quarrymen que están tocando en algunos diferentes lugares. Algunos más que menos. Más que menos. ahí. Este Y hoy continuamos, ¿no? Y continuamos con la apertura del castback.
5: Continuamos con la apertura del castback. Este...
4: ¿Y... ¿Y quién puede decirnos algo sobre eso?
5: ¿Y quién puede decirnos algo? Polo.
4: Polo Medina.
5: Bueno, lo que les vamos a hablar
4: ahora eh, es sobre la
6: eh, apertura del Casba. ¿Qué sucedía? En aquella época los Quarrymen tenían pocas actuaciones y George eh, había decidido eh, irse a tocar con, con otros grupos mientras salían este, algún trabajo para los Quarrymen como por ejemplo les Stuart Quarter. a este grupo le habían ofrecido un contrato permanente en un club que se iba a abrir pronto en la zona de West Derby, en un barrio de Liverpool en la calle Hyman's Green, en los sótanos de, de una casa victoriana. Esta casa pertenecía a una mujer muy bonita, muy atractiva, de ojos oscuros, llamada Mona Best. Bueno, este local sería un lugar de reunión eh, donde acudirían Rory Storm, los hijos de la señora Best y los amigos de los hijos de de Mona Best. El día anterior a su inauguración, el 28 de agosto, les Stuart Quarter se disolvieron y Mona Best le preguntó a George si él no conocía algún grupo que podía ocupar su lugar. George se ofreció a sí mismo y también ofreció a John y a Paul. En esta inauguración es que John oficializaría por fin el uso de su guitarra Galoton Champion eh, de color rojo vermellón, garantizada contra roturas que Julia le había comprado en el año 1957. Bueno, en agosto John había había convencido a la tía Mimi que le comprase a plazos, luego, una Hofner Club modelo 40 electroacústica que eh, le costó 17 libras en Hessey, en la zona de One Chapel. El precio, en realidad, era de 28 libras y 17 chelines, que a plazo sumarían la módica suma de 30 libras y 9 chelines, que se suponía que John le pagaría a su tía Mimi. John Paul y George tocaron en el Casbah Club por espacio de siete se- sábados corridos. Eh, todavía increíblemente se anunciaban como los Quarrymen. Habían incorporado eh, a Ken Brown como cuarto guitarrista. Ken Brown era uno de los guitarristas del Les Quarter. El Club Casbah pronto se transformó en éxito y la señora Bess tuvo que... Eh, digamos, contratar un portero para que eh, este, estuviera ahí por si había algún tipo de problemas y para ordenar a la gente que accedía al club. Eh, los Corrimen fueron eh, muy aceptados por el entorno familiar y pronto se hicieron muy amigos de sus hijos. En especial de su hijo menor, llamado Randolph Peter, un chico de 18 años, este, pero por más que el ritmo estuviera en las guitarras, no tenían un baterista. Colin Hampton hacía un tiempo ya no estaba en la banda. Una noche eh, sucedió, eh, más precisamente el sábado 10 de octubre, que Ken Brown estaba con un gran catarro y no actuó. La señora Best eh, decidió que no estaba en condiciones de realizar la actuación con los Quarrymen y le dijo a Ken Brown que fuera hacia el piso de arriba a tomar té con su madre. La señora Best decidió igual pagarle a todos los Quarrymen por igual, cosa de que eh, John Paul y George no estaban de acuerdo ya que Ken Brown no había participado en la actuación. Sin embargo, Monavés se mantuvo firme en la decisión y John Paul George eh, se marcharon muy disgustados para nunca más volver al Casba a hacer ninguna actuación. Este fue el pasaje que tuvieron los Quarrymen por el Casba propiedad de la señora Mona Best. Bueno, y ahora les, voy, les quiero presentar una, una canción para compartir con todos ustedes. El tema se llama The Hippie Hippie Jake. Este tema fue compuesto por Chan Romero y publicado en 1959. Romero escribió The Hippie Hippie Jake en el verano de 1958, inspirado en el tema Come on, let's go, de Richie Ballet. El tema fue grabado por el sello Delphi luego de la trágica muerte de Richie Valens en febrero de 1959. Y fue Don Redfield, eh, un D-Jockey de Montana, quien al ver que Romero tenía una voz muy parecida a la de Richie Valens, pensó que sería bueno eh, realizar una grabación eh, para Delphi. The Hippie Hippie Jake se grabó en la estación de radio de Don Redfield y luego fue enviada a Bob Kane que era el propietario de sello del 5. La cinta le gustó tanto a Bob Kane que lo contrató para grabar en junio de 1959 en Gold Star Studios en Hollywood acompañando a Chan los mismos músicos que tocaron y grabaron con Richie Valls. El tema se hizo famoso luego por la versión de los swinging Blue Jeans y la de los Beatles grabada en vivo para la BBC de Londres. Así que vamos a escuchar de Hippie Hippie Jake la versión original de
5: Chan Romero. Paul McCartney. Uh, think it's es algo bueno que la gente que sepa, que sepa del Casbah, porque conocen el Cavern, conocen otros clubes, pero el Casbah fue el lugar donde todo empezó. En realidad fue antes del Cavern y todo eso. Teníamos una relación muy íntima con él. Era casi nuestro club, así que ayudamos a pintarlo.
4: importante fue el cashback, ¿no, por Mario? Por Mario.
5: Eh, muy importante, muy importante porque ahí fue donde ellos empezaron a eh, tocar como eh, un, un grupo y a, y a verse como un grupo, ¿no? este Un lugar hermoso en una zona eh, del West Derby de, de, de Liverpool este, espectacular, que tuvimos la suerte de, de visitar con, con Polo. Eh, Nada, es un sótano, es una casa eh, victoriana y, y hay un sótano, y en el sótano es donde se, se armaba eh, los, los escenarios, porque habían dos escenarios. Eh, un escenario que era el de arco iris y el otro que era el de. que era más chiquitito, y otro escenario que era el de la telaraña, que es ahí un poquito más grande.
4: ¿La telaraña o qué la pintó?
5: La pintaron este. este también Paul no, y John. Uh, ah, yo y ahí, hay, y así, ahí no. en el techo hay. Eh, <coughs> Una inscripción hecha con una baja que dice John, este, I'm back, ¿no? Este, volveré. Eh, y, y nada, este, una cosa que nos llamó la atención con Polo, porque en esa recorrida el guía nos dijo una cosa que obvio que no, no que a mí me llamó la atención, pero que después se confirmó que no era. Que eh, había dicho que eh, cuando el concierto de la azotea en, en el 69, el, cuando Paul dice Gracias, Moe hacía referencia a Mona Best porque no, le decían Mon claro. pero después, después nos dimos cuenta que era hacia Marine, Las no, y, no hacia estaba, la, la gran bueno, Pero de eh, dentro de la recorrida terminaba el guía diciendo eso, ¿no? yo me he asombrado porque no.
4: Mira, vos no. nombraste, Mario, lo de la, la azotea y hoy se cumple 53 años.
5: 53 el, el años, sí señor.
4: Qué increíble. Este,
5: lindo, lindo recordarlo.
4: Bueno, habría el cashback, pero todavía los Beatles estaban, los Quarrymen, perdón, en 1959, no estaban de buen ánimo, ya que no había muchos lugares, Mario, para tocar no. en, en aquella época. Así que John, Paul y George, al enterarse de que Carol Levis, llamado el Cazatalentos, que tenía un programa de televisión, Discoveries, en iba a ir a Manchester a reclutar futuras estrellas. Futuras estrellas, entre comillas, porque como que nunca nunca consiguió una estrella.
5: Nunca consiguió, no.
4: Eh, No dudaron en ir. Y bueno, una de las canciones justamente que habían preparado para para tocar es una de Buddy Holly, ¿no?
5: Una de Buddy Holly llamada Thinking Over que es una canción de rock and roll escrita por Buddy Holly y Jerry Armstrong y Norman Petty, originalmente grabada por los crickets, saliendo al mercado como simple el mayo de 1958. Thinking of a. Fíjole sí que, no, sí que, no. piénsalo, piénsalo. que
4: fue una gran influencia Fue una gran influencia
5: Por eso eh, me, a mí me preguntaban ¿Por qué estamos pasando estas canciones y el programa de los Beatles? Porque ellos se nutrieron de estas canciones Para después a los Beatles Entonces bueno, vamos a presentarles las canciones Con las cuales ellos se nutrieron Y formaron después sus cabezas Para hacer lo que hicieron que
4: En esta época estaban tocando ellos también los Sí, 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 sí están, estamos Por lo
5: general estamos mostrando canciones Que ellos escuchaban en esta época
4: bueno, Mario desesperado por, por, por ser descubiertos, por tener lugares para actuar eh, Lo que hicieron para, para esta actuación en general, en, en principio, fue cambiar, repito, solo para esta actuación, cambiar el nombre En vez de presentarse como los Quarrymen, llamarse Johnny ante Mundox.
5: Johnny Antemundo
4: Johnny Los Perros de la Luna La razón esa es cual era que si no quedaban seleccionados, no perder la reputación que habían logrado con los Quarrymen Claro, llegar a Liverpool, decir, bueno... Tenía un plan, a plan B, dados. como
7: siempre digo, claro. tener un plan B.
4: John no tenía su guitarra. Nope. ¿Se acuerda la guitarra esa indestructible? Sí. Bueno, vaya a saber uno por qué no la tenía. Entonces, el público, ¿cómo los veía? Los veía a Paul apuntando el mástil a la izquierda, George apuntando su mástil hacia la derecha, el mástil de la guitarra, y en el medio, John Lennon, este, apoyándose en los hombros de ambos, eh, haciendo la voz principal. Este concurso... Si, si lo ganabas, sí. iba a ser por, por aplausos, no el famoso aplaudímetro.
5: Aplausómetro.
4: Aplausómetro, aplaudímetro. <risa> Pero ¿qué pasó? Se presentaron, tuvieron buena respuesta, pero el tren de vuelta a Liverpool, y Mario eso lo sabés Claro, bien, hay que acordarse ¿no? que
5: Manchester sí Manchester queda a 20 kilómetros de Liverpool, o sea que no era para andar a pie.
4: Si se quedaban, tenían que caminar después de 20 kilómetros. Sí. Este, y decidieron no presentarse, no volver a lo que serían las semifinales o... O para presentarse para el aplaudímetro Este, y bueno Pero no estuvo de todo mal el viaje Porque, ¿qué pasa? ¿Cuántas guitarras fueron? Dos ¿Dos guitarras? Y volvieron con cuántas? ¿Con tres? ¿Qué pasó Johnny ahí? Y alguno distraído apoyó su guitarra y John Lennon aprovechó la la movida (risa) Otro tema que interpretaron Que también es de Buddy Holly Este, bueno, no es de Buddy Holly Pero la popularizó él Ya que el tema había sido compuesto y cantado por Sonny West En el año 58 vamos a escuchar esta versión de Bye Holly que fue la elegida por John Paul y George y trata de un chico que delira cuando su chica está con él, es lo mismo que le pasa a usted con todas las mujeres Mario, es verdad escuchamos entonces
0: Mario Casina y Gerardo Brañas. En Helter Skelter, tu programa Beatle por excelencia. Productos
8: artesanales de muy buena calidad, sabor y precio Panadería Cooper Sí, la sucursal ubicada en Avenida Italia y Comercio Panes, bizcochos, sandwichería postres y pizzas Además, cuenta con un variado menú semanal Helados y refrescos Para una ocasión especial Panadería Cooper Consulta por nuestros desayunos y meriendas Envíos a domicilio en Ciudad de la Costa Carrasco, Malvin, La Unión y Buceo En Avenida Italia y Comercio Panadería Cooper
7: ¿Tienes que mandarle algo a un amigo o a alguien que te compró por internet? ¡Fácil! Llegó West Express. La gestión la haces vos. Sin demoras y sin colas. ¿Cómo? ¡Claro! Primero creas tu envío en el sistema y lo pagas online. Después imprimís la etiqueta, la pegás en el sobre o en el paquete y lo despachás en cualquier punto West Express de Uruguay. Hay más de 90. Escucha, podés crear y seguir tu envío en internet en www.west.com.uy barra express. Para envíos express,
8: West Express. ¡Hay un nuevo West! En el mercado agrícola de Montevideo encontrarás la heladería Fruz. La franquicia canadiense está presente en más de 45 países del mundo y en Uruguay ofrece sus helados de yogur, batidos y ahora sumó riquísimos helados artesanales. ¿Vos qué esperás para visitarla? Heladería Joggenfruz está en el mam. En Espacio Alma te invitamos a conectar con tu esencia. Masajes terapéuticos y estéticos, barras de access y terapias energéticas. Cursos con certificación internacional. Renova tu cuerpo y tu mente en Espacio Alma. Pablo de María 1279. WhatsApp 098-575-801. Instagram @espacio.alma.uy. Si nombras a Helter Skelter, 15% de descuento. Espacio
0: Alma. ¿Ya conoces todo lo que Binance tiene para vos? La plataforma de criptomonedas más grande del mundo donde podés invertir de manera rápida, fácil y segura. Sumate a nuestra comunidad para conocer todo sobre nosotros y aprender a comprar, vender e invertir en criptomonedas. Seguinos en Facebook e Instagram. Binance.uy Las inversiones en criptomonedas y otros activos digitales son inversiones de alto riesgo. Actúa con responsabilidad y según tu propio juicio.
7: Enjoy Punta del Este e Itaú presentan ¡Al top, top, top del humor! Moldavski, gran despedida en Enjoy Punta del Este.
8: Amigas, amigos, soy Roberto Moldavski. Esta es nuestra última semana de show en Punta del Este. Les quería agradecer enormemente porque nuestro éxito se lo debemos a ustedes. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima.
7: ¡Sí! El éxito de la temporada se despide. El método Moldavski. Hoy y mañana, gran despedida en Enjoy Punta del Este. Entradas en venta por Red Tickets y en la boletería de Enjoy. 25% 25% menos con tarjetas Itaú y 6 cuotas sin recargo. Auspicia Fendi Chateau. Invita Bodega
8: Garzón. En Fachelos Joyeros compramos y vendemos relojes suizos Rolex, Cartier, Patek Philippe, Omega, entre otros. Especialistas, seriedad y responsabilidad. No duden en consultar. Estamos en Positos. 21 de septiembre y Yauri. Estacionamiento en Hotel Dasler. Fachelosjoyeros.com.uy Acércate a Montevideo Shopping ayudar a los damnificados por las inundaciones. Recibimos alimentos no perecederos y productos de higiene en general. Los mismos serán donados al colectivo Malvin Norte y a la Fundación Niños con Alas. Te esperamos en atención al cliente en nuestro segundo nivel. Montevideo Shopping. Siempre.
1: Verano
8: y Pedido Ya. Pedido Ya, Pedido Ya. Disfruta 15% menos en pedidos Ya Market pagando con tarjetas de débito, visa volar y alimentación de Itaú.
1: O pedí lo que quieras que te
7: lo lleva a Pedido Ya.
8: Pedido Ya Market. Más que rápido, es ya. Ver términos y condiciones en itaú.com.uy o en la app de Pedido Ya.
0: Polo Medina, Mario Casina y Gerardo Brañas. En Helters Skelter. Tu programa Beatle
4: por excelencia. Bueno, eh, Mario, la Escuela de Enfermería ofrece sus cursos destacados Auxiliar de Enfermería Integral en 24 meses Auxiliar de Servicio, Ayudante, de Cocina y Tizanería Estos cursos con solo primaria completa Y con una duración de 6 meses Y el curso de camillero con 3 meses de duración Muy bien. Podés consultar también por vacunación CTI, Hay muchas oportunidades en la Escuela de Enfermería Eduardo Blanco Acevedo por consultas el teléfono es 2902-9056. 2902-9056. ¿Y qué hay? En 18 de julio ahí, así si sabe Mario. Y Eduardo Ceredo. Ejido, 18 de julio. Ah, Ejido. Sí, bueno, no, Blanco Acevedo se vedo, es. Usted todavía ah, está la... mal porque cuando ¿Eh? fuimos a Yogi and Fruce. Cruz, no, bien, eh, quedó rico. Con los batidos. Por Dios, quedó riquido. Siempre, siempre decimos los helados artesanales con los batidos de, de Jogue en Cruz, ahí en el MAM. Eh, frente a la plaza de comida. Sí,
5: no, es que el otro día fuimos y fue espectacular lo que degustamos. Eh, a mí no, me tuvieron que sacar este entre los dos. ¿Cómo <ríe> sigue, haciendo papelones?
4: <ríe> bueno, eh, habíamos este, hablado bueno, de la presentación en Carol Levis que sí. bueno, fue un poco. No tan fracaso porque yo pude conseguir una guitarra por ahí. Eh, bueno, aparece en la escena Stuart. Stuart. Southlight. ¿Qué le parece? Un hombre muy importante para los Beatles, ¿no? Es nacido en Escocia en el año 40. Y cuando tenía 18 años conoce a John en el Colegio de Arte de Liverpool. Estuvo, como lo llamaban, era el estudiante más talentoso y se decía que tenía un futuro muy prometedor como artista plástico. A tal punto que recibió 65 libras por uno de sus cuadros. ¿Qué le parece? Una verdadera
5: fortuna para para don Stuart Ferguson Victor Sackleff.
4: Eh, Y como tenía una gran amistad con John John aprovechó esa amistad para persuadirlo de comprar el bajo eléctrico alemán marca Hofner Justo lo que necesitaban ya los Quarrymen Porque bueno, solamente eran tres guitarras lo que tenían Y querían un poco profesionalizarse con un bajo Por supuesto que Stu no quería gastar su dinero en eso Él prefería comprar lienzos y pinturas para poder dedicarse a lo que estaba destinado ¿No? Claro Estudiaba John Paul y John lo maravillaron con historias de músicos saliendo a recorrer rutas con el estrellato como destino. Y bueno, aceptó. Y una de las primeras canciones que que a él le enseñaron a tocar fue una de Chuck Berry, que la vamos a escuchar en estos momentos.
5: En estos momentos, no. En estos momentos, no. La que que vamos a escuchar es eh, Money.
4: Ah, bueno, Money. Me cambió el, el... el, el, el eh... programa, prácticamente. <risa> bueno, vamos a escuchar. Money, money ¿por qué pasa? Money. Las 65 libras que recibió tú, ¿las la, usó para eso? ¿Y qué está. mejor para hablar de money? Dinero.
5: Es? Paul McCartney. Stuart era amigo de John de la Escuela de Arte. Era un gran pintor. Teníamos celos de su amistad porque John era un poco mayor que George y yo. Era el tipo de persona con la que quieres sentarte en el autobús. Era mayor. Así que cuando llegó Stuart nos hizo un poco de sombra y pasamos a un segundo plano.
4: Bueno, este sí, perfecto.
5: Money con... de Barrett Strong.
4: Vamos a aire. Otro tema que solían interpretar los Quarrymen. Este, bueno, escrita por Berry Gordy y Johnny Bradford. Este, y bueno, ¿qué pasaba? Obviamente no sabía tocar. No tenía ningún interés en gastar esa plata. No. Lo persuadieron a Asturias. Sí, señor. Y bueno, como decía Paul, es mejor tener un bajista que no sabe tocar que no tener bajista. Uh, se
5: compró un, eh, un Bajo Hofner President 505. Uh-huh. Que la versión más grande, ¿no?
4: Bueno, y ahora sí vamos a escuchar este Th- tema. 30 que, Days. De 30 Days de Chuck Berry, que fue el primero que le enseñaron Paul, John y George a Stu. I'm
9: gonna
3: give you 30 days to get back home. I done call up a gypsy woman on the telephone. I'm gonna send out a worldwide hoodoo that'll be the very thing that'll suit you. I'm gonna see that you'll be back home in 30 days. 30 days. 30 days, oh 30 days. 30 days, baby I'ma see that you be back home in 30 days Well she gonna send out a Walmart hoodoo, that'll be the very thing that'll suit you I'm gonna see that you be back home in 30 days And I talked to the judge in private early this morning And he took me to the sheriff's office to sign a warrant Put a cross charge again, you that'll be the very thing that'll send you. I gonna see that you'll be back home in 30 days. Oh, 30 days.
0: Helter Skelter Conducción Polo Medina Mario Casina Y Gerardo Brañas Helter Skelter
5: Bueno Mario medio como sí. que lo
4: mataron A ¿sí? tú con eso De enseñarle este tema ¿No? Un tema muy movidito Para...
5: No Pero en el bajo Tiene pocas notas Tiene pocas notas
4: ¿Me dejas saludar a...? Sí, sí Hay
5: que, hay que saludar Queremos saludar
4: a Mari? A sí. Daniel Sí A Daniel Rico Sí A Ángel A Ángel A Victoria que nos manda saludos. Muy bien. A Betina y el Pitanga. Muy
5: bien. Eh, Yo quería saludar a a Daniel también, otro Daniel, a Jimena, a Viviana DJ, a Rafael que nos está escuchando desde Orlando, en Miami. Rafael. Y y bueno, a todos los que nos están siguiendo por eh, Facebook, este, Helter Skelter, programa de radio.
4: Bueno, otro club que abre es el Yacarandá.
5: Es el Jacaranda, o Yacaranda. Este. Uno de los aspectos menos estudiados de los orígenes de los Beatles fueron sus vínculos con la comunidad negra de Liverpool, la más antigua, de Gran Bretaña. En 1958, John Lennon y Paul McCartney comenzaron a mantener estrechos vínculos con los los músicos negros, principalmente caribeños, que se eh, centraban en los barrios de Toxtes y Georgianos. Entre ellos se destacó Lord Goodvine, o Harold Phillips, Eh, Un músico triniteño que se había convertido en el mayor exponente del Calypso en Gran Bretaña. El centro de reunión era el bar ubicado en el 21 de Slater Street, el Jacaranda Coffee Bar. El lugar más conocido eh, como Jack era propiedad de Alan Williams y fue pintado incluso por John Lennon y Stuart Sackleff con murales que aún pueden verse y su sótano, eh, los Quarrymen, eh, tocaron eh, antes de cambiar su nombre, eh, antes de ir a Hamburgo, ¿no? John, Paul y sus compañeros eran conocidos como los Goodvines Boys. Eh, Su influencia incidió en los acordes y en el tipo de armonías que comenzaron a usar Lennon y McCartney. La decisión de tocar sus propias canciones, la enorme diversidad musical que evidenciaron sus composiciones e incluso el el acceso a la marihuana, ¿no? Eh, Fue Goodbine quien gestionó la contratación de los Beatles en Hamburgo y los acompañó. Eh, Hay una foto histórica que los muestra a los Beatles. Sin John, que no deseaba sacarse una foto en un monumento bélico. Camino a Hamburgo en un memorial de guerra holandés junto a Goodman, Williams y la esposa de este último. Eh, A diferencia de muchos de los lugares originales del Mercy Beat, como eh, The Cavern Club, eh, que fue demolido y reconstruido como una atracción turística, el Jacaranda Coffee Bar sigue siendo un sello discográfico operativo, un lugar de música, un bar y una tienda de discos hasta el día de hoy eh, presentando shows en vivo casi todas las noches y continúa evolucionando más de 60 años después. ¿Qué le parece? Un lugar, un lugar hermoso que con Polo también tuvimos la suerte de, de
4: visitarlo. ¿Tienen y, ¿Y escenarios y, grandes, Mario?
5: Y, no, 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 no. Era muy chico, eran muy chiquitos. Eran muy chiquitos, eran muy chiquitos. Es más, en el Jacaranda no había escenario, era a, sí, un... a ras del piso. Y.. y nos encontramos eh, que se estaba refaccionando, ¿no? Y tuvimos que decirle que que estábamos haciendo un documental, que nos dejaran entrar. Y y entramos y nos encontramos con una de las dueñas, eh, que no recuerdo el nombre ahora, pero que sí eh, le hicimos una nota muy linda y nos contó un un par de anécdotas. Una de ellas era que que estaba eh, en una de esas... eh, presentaciones en vivo de los Beatles o de los Quarrimen y todo eso. eh, Ella estaba bailando con con una amiga, no sé qué, y Paul estaba con dos maracas y ella le sacó las maracas a Paul y Paul eh, se enojó, ¿no? Y
4: ella. Ella
5: ella contaba eso, que si hubiera sido a John, le hubiera seguido la, la broma. Y no pasaba nada. Pero Paul era muy maduro para su edad, ¿no? Era muy maduro para su edad. Y este y, y yo no, yo no seguía siempre la, la cosa. Y que siempre iban y no tenían plata. Siempre ella les tenía que regalar el café. Y
4: no le pagaba Mario, no le pagaba. <ríe> no le pagaba nada. Eso es una cosa también que millions, vamos a hablar. no le pagaban No le pagaban nada. Las presentaciones que hacía prácticamente no les pagaban porque llegaban un poquito tarde o porque se pasaban no, un poquito. Siempre no, no. Había no. Un siempre
5: algún problemita
4: había. ¿Qué temas solían tocar en el jacaranda?
5: En el jacaranda, eh, bueno, yo tocaba muchos temas y uno de ellos era Mean Woman Blues. Eh, es una canción de rock and roll escrita por Claude Demetrius. Elvis Presley la grabó para la banda sonora de la película de 1957, Loving You. Pero la versión que vamos a escuchar es la de Roy Orbison, quien la grabó unos años después. Vamos mean Woman Blues.
4: La voz de Roy Orbison que es espectacular. Sí, señor.
2: Got a woman mean as she can be well, Got a woman mean as she can be Now some times I think she's almost mean to me She got a ruby lip, she got shapely hips, yeah Boy, she makes her royal hair, Everything I do well I sure do it good yeah I got along
4: vos que tenía Roger
5: oh impresionante impresionante una, una yo estoy ve- saludando acá a las redes uh-huh. a, tengo saludos de a un amigo de, de Perú a Joe Paredes eh, a Fernando obvio bueno ya soy la de Rafael eh, a quien más me queda por saludar a, a María Inés
4: mire Ricardo sí. Pugiali, Pugiali sí, creo que se sí, dice sí. Pugiali de Brasil nos manda saludos muy oh, el programa
5: muy bien muchísimas gracias
4: ven eh, que Eh, Aparece ahora en la vida de ellos Alan Williams, ¿no?
5: Alan Williams Alan Williams Alan Williams eh, Quien naciera en 1930 Y falleciera en el 2016 Fue un empresario y promotor británico eh, Conocido por ser el primer manager de los Beatles Como dijimos, en 1958 eh, alquiló un antiguo taller de reparación de relojes en Liverpool y lo convirtió eh, en un café que lo llamó de Jacaranda, que fue el primer eh, café de de Liverpool en tener una cafetera expreso.
4: Ahí ya entro en
5: mi (risa) mi terreno. En 1962, antes de que Brian Epstein se convirtiera en manager de la banda, este contactó a Williams para asegurarse de que no quedaran vínculos contractuales, o sea que lo borró de la vida y obra de los Beatles. En la década de 1970... Williams desempeñó un papel crucial en la producción de las primeras convenciones de los Beatles que se realizaron en Liverpool.
4: O sea que siguió viviendo de los Beatles. Sí, sí. Y en
5: 1975 publicó el libro de memorias The Man Who Gave the Beatles Away, o El Hombre Que Regaló a los Beatles.
4: Lo regaló realmente. Muy bien. Es una cosa que siempre pasa, ¿no? Eh, Los que tuvieron algo que ver con los Beatles o sacaron libros o estaban ahí para claro, los turistas. Claro. No,
5: incluso él eh, hasta no hace muchos años, eh, si uno lo contactaba, le podía dar una guía turística eh, por Liverpool, por los locales de él y todo eso. Este, y, y bueno, eh, por suerte tuvo, por suerte pudo ver la reapertura de Jacaranda porque tuvo un, un impas Jacaranda eh, que no, no, no estuvo abierto y por suerte lo pudo ver con, con lo que es ahora, ¿no? Es, es un, un centro impresionante que si uno que los que vayan a Liverpool vayan ahí porque es es espectacular y ta y se toma muy rica cerveza
4: y café y café no. y café obvio eh, qué te van cara acá acá
5: acá eh, lo vamos
4: a escuchar por Paul no
5: vamos a escuchar That's Alright That's Alright Mama eh, es el primer simple lanzado por Elvis Presley y The Blue Moon Boys con Scotty Moore y Bill Black en 1954 la canción original fue escrita por el cantante de blues Arthur Kudrup y fue lanzada originalmente en 1946 bajo el título That's Alright Mama. La versión que vamos a escuchar es del DVD Good Rockin' Tonight de 2002, donde Paul McCartney canta este tema con los miembros originales de Elvis, Scotty Moore en guitarra y DJ Fontana en batería en los estudios Sound Records. Tres genios en Memphis. That's Right.
2: My name is Alan Williams.
5: Conocía a Stuart Sackleff y a John Lennon de la Escuela de Arte. Y ellos decoraron el sótano para mí. No sabía que tenían un grupo. John y Stuart llegaron a mí y me dijeron, hey Al, ¿nos puedes hacer un favor? No tengo más paredes que pintarles, respondí. No, tenemos una banda. Y les dije, no sabía que tenían una banda. ¿Dónde tocan? respondí. Los sábados, en la Escuela de Arte. Y para ese entonces ya éramos amigos. Me preguntaron si nos manejaría. Les dije que sí. No les hice ninguna audición, aunque todos decían que era un grupo de vagabundos.
10: Don't tell me to. Son, that guy you fooling with, she ain't no guy for you.
1: that's all
10: right. That's all.
0: Radio Casina y Gerardo Brañas en Helter Skelter, tu programa Beatle por excelencia.
8: Productos artesanales de muy buena calidad, sabor y precio Panadería Cooper Sí, la sucursal ubicada en Avenida Italia y Comercio Panes, bizcochos, sanduichería, postres y pizzas Además, cuenta con un variado menú semanal Helados y refrescos Para una ocasión especial Panadería Cooper Consulta por nuestros desayunos y meriendas Envíos a domicilio en Ciudad de la Costa Carrasco, Malvin, La Unión y Buceo En Avenida Italia y Comercio Panadería Cooper
7: ¿Tienes que mandarle algo a un amigo o a alguien que te compró por internet? Fácil, llegó West Express. La gestión la haces vos, sin demoras y sin colas. ¿Cómo? ¡Claro! Primero creas tu envío en el sistema y lo pagás online. Después imprimís la etiqueta, la pegás en el sobre o en el paquete y lo despachás en cualquier punto West Express de Uruguay. Hay más de 90. Escucha, podés crear y seguir tu envío en internet en www.west.com.uy barra express.
8: Para envíos express, West Express. Hay un nuevo West. En el Mercado Agrícola de Montevideo encontrarás la heladería Fruz. La franquicia canadiense está presente en más de 45 países del mundo y en Uruguay ofrece sus helados de yogur, batidos y ahora sumó riquísimos helados artesanales. ¿Vos qué esperás para visitarla? Heladería Joggenfruz está en el MAM. En Espacio Alma, te invitamos a conectar con tu esencia. Masajes terapéuticos y estéticos, barras de access y terapias energéticas. Cursos con certificación internacional. Renova tu cuerpo y tu mente en Espacio Alma. Pablo de María, 1279. WhatsApp, 098-575-801. Instagram, espacio.alma.uy. Si nombras a Helter Skelter, 15% de descuento. Espacio Alma.
5: Bueno, bueno, volvemos y. No, antes que nos olvidemos, un saludo a Camila, a Laura Peirano, a Nacho, a Aldo y a Joao. A Aldo Muerza desde Buenos Aires a Joao, y a Joao ¿no? desde Brasil.
4: Sí, Brasil? Mire cómo estamos ¿Sí, señor? en Brasil. Eh, ¿Mario? Sí. Ah, tengo. ¿Sabes que está muy bien Polo? Sí. Porque es paseo alma. Fue <risa> Eh, en Espacio Alma conseguís masajes terapéuticos y estéticos, barras de acceso, terapias energéticas. O sea, vas, vas medio mal y ¿Sí? volvés bárbaro.
5: Ah, yo crecí una semana ahí, por lo menos.
4: <ríe> el teléfono es el 098-575-801, 098-575-801 o por Instagram, espacio.alma.uy. Este, y bueno, y si nombraste Helter Skelter, tenés un 15% de, de descuento.
5: Muy bien, y... Vamos a comer alguna fruta. Mercadito Lo de Gaby ofrece frutas y verduras de la quinta a su mesa. Además, comestibles, helados, vinos, bebidas y raciones para perros y gatos. Mercadito Lo de Gaby te espera en Avenida de las instrucciones frente al Casmu, ahí en el Mojón 17. Lo de Gaby cuenta con envíos a domicilios por el 099 72 64 35 099 72 64 35. Mercadito Lo de Gaby de la quinta a su mesa.
4: Bueno Mario, ahí estamos, sí. ya eh, eh, vamos a, a cambiarnos los nombres, ¿no? Vamos a cambiarnos los nombres, pero... Y los Beatles pasan de los Quarrymen a los Beatles. A los Beatles, a los Beatles. Pero antes
5: no quería dejar colgado algo, porque dentro del, des, del tour que tenían ellos de, de, de pubs, tanto el Philharmonic, como el Sacaranda, como el Bluenche y todo eso, había otro, otro pub que Bluenche. también fue fundamental. En mayo de 1960, Lennon, junto a su amigo Bill Harry, Stuart Sackleth y Ron Murray, conocieron al poeta rostein Ellis en la Universidad de Liverpool eh, y luego se encontró eh, con él en el café ubicado en el 13 de Wright Street, llamado E-Crack. Que nosotros le decimos She-Crack, pero es Mil. E-Crack porque es, este, es, eh, es eh, inglés antiguo. Eh, Harry propuso formar un cuarteto artístico. Con todos los mencionados, llamado The Dissenters o Los Disidentes. Algo que me llamó la atención cuando estuvimos ahí con Polo, porque es un lugar hermosísimo, que queda cerca de Lipa también. Eh, que allí eh, en el I-Crack hay una placa conmemorativa que dice: La otra banda de Lennon que nunca tocó una nota.
4: Y bueno, pero la idea estuvo, ¿no?
5: La idea estuvo y es, es un lugar hermosísimo. Ahí también se disfruta una muy buena cerveza. Mm.
4: Bueno Mario, y, y el cambio de nombre se debe un poco a, a que querían tener un, algo parecido a, a los cricket, ¿no? Sí Ellos, ellos querían cambiar obviamente de, de Quarrymen, pasaron por Sil- Silver Beatles Pasaron por Silver Beatles, Beatles
5: por este, Don Johnny, John de, de Silver Mondo. Beatles Pasaron por una, por una montaña de nombres Y este. yo,
4: si yo le pregunto ahora, sí. ¿quién fue responsable de poner Beatles?
5: Bueno, ¿no? hay dos teorías o tres. Yo le digo, yo conozco historias o tres Usted dígame la tercera y yo le digo las dos primeras Y la versión tradicional sobre el surgimiento del famoso nombre Sostiene que la iniciativa partió de Stuart Sutcliffe uh-huh. Siempre según la versión tradicional Sutcliffe y Lennon se encontraban solos en el apartamento del 3 de Gambier Terrans y Canning ...frente a la Catedral este, Anglicana de Liverpool... ...y haciendo cruz con el Instituto de Secundario, el actual LIPA. ...y cuando empezaron a pensar nombres eh, para la banda... ...a partir de, de la admiración que sentían por Body Holly... ...cuyo grupo se llamaba The Crickets, The Crickets. o Los Grillos... ...y eh, luego de pasar por diferentes tipos de insectos... ...Satcliff propuso The Beatles con doble E, o los escarabajos. Y Lennon, por su parte, aportó un decisivo juego de palabras, cambiando la, sigla, la sílaba beat, o B-E-E-T, por beat, B-A-T, que en inglés suena igual en referencia al movimiento beat liberpulense que integraba la banda.
4: En realidad uno, uno lo dice como escarabajo, pero si lo lee, lo perfectamente lee. lo asocia al, al beat, al, al sonido beat. Claro,
5: es beatle, beatle.
4: Bueno, le hubiese que Paul McCartney está de acuerdo con usted porque dijo que sí, que, que fue Stuart y... Dijo que sí, que fue Stuart. No, eh, que Stuart y Lennon. Los dos. Obviamente Lennon... Como dijera
5: Polo, a veces se olvida.
4: <risa> claro, pero ¿qué pasa? Lennon, si
5: tuviera Polo... Si a veces no se
4: Lennon, no, sabemos, no podemos saberlo. Lennon empezó a inventar eso del pastel en, en llamas que venía. Este, pero nunca le dio el crédito a Stu. Pero C. George Harrison, este, en un comentario, que, que dice lo que estaba diciendo usted Mario recién, que, que se habían reunido John y Stu dice que sí que eh, él se inclina a pensar que fue tú quien le puso el nombre de Beatles este, incluso está la película de Marlon Brando también claro y acá viene
5: el otro dato uh-huh. décadas después surgieron otra versión alternativa sobre el origen del nombre de los Beatles. La primera proviene de George Harrison, como decías, que sostuvo que fue tomada de la película The Wild One, el salvaje, protagonizada por Marlon Brando, aunque la versión es discutible porque dicha película estuvo prohibida en Gran Bretaña hasta 1968. Vaya a saber qué vieron los censores para prohibir la película, pero la prohibieron. Y La segunda versión pertenece al poeta Royston Ellis, que hacíamos mención hoy, amigo de la banda y perteneciente al movimiento Beat. Según Ellis, una noche de junio de 1960 se encontraba eh, pasando el rato con Lennon y Sackluff, seguramente en el bar E. Crack, eh, cuando surgió la cuestión del nuevo nombre de la banda. John entonces le respondió que se llamarían The Beatles, deletreando la palabra con dos E. Significando escarabajos. Ellis, que pertenecía al movimiento Beat y eh, se identificaba con los Beatniks, propuso entonces el célebre cambio de la letra E por la A. Ellis relató también que ese día él había eh, cocinado un pollo que se prendió fuego, hecho que habría dado origen al relato de John Lennon sobre el hombre que apareció sobre el pastel flameante para darles el nombre de la banda.
4: ¿Qué le parece? Bueno, nunca, nos vamos, nunca vamos a saber exactamente no, lo que
5: pasó. No, y es el mito, que el mito Pongo está perfecto. Cuando la película
4: lo que dice es que no cree también que haya sido por eso, que puede ser que, que John la haya visto la película, pero que también el nombre de Beatles cuando se referían a, en la película era a las, a las chicas que andan en moto, ¿no?
5: Claro, sí, sí.
4: Entonces como que poco tendría que ver. Los, los Beatles, las Beatles no. Bueno, y un tema que solían tocar los Beatles ya con su nombre consolidado, como Beatles, era uno de Chuck Berry, ¿verdad, Mario?
5: Sweet little 16. Es una canción de rock and roll que fue escrita y eh, originalmente grabada por Chuck Berrick y que fue lanzada como simple en 1958 bajo el clásico eh, sello Chess Records, alcanzando el número 2 en la lista oficial de éxitos de Estados Unidos, la posición más alta de un tema de Berry, Sweet Little System. John Lennon. Bueno, a la edad de 12 años tuve una visión. Se me apareció un hombre en un pastel flameante y me dijo, se llamarán Beatles con una A. Y así fue. Buscaba un nombre como Crickets, algo que tuviese doble sentido, y de Crickets pasé a Beatles. Al decirlo suena como escarabajos. Cuando lo lees, es música beat.
3: And round the Frisco Bay All over St. Louis And down in New Orleans All the cats wanna dance with Sweet little Sixteen Sweet little Sixteen She just got to have About a half a million A famed autograph Her wallet filled with pictures She gets them one by one, becomes so excited. I watch her look at her run boy. Oh, mommy, mommy, please may I go It's such a sight to see somebody steal the show Philadelphia, PA Deep in the heart of Texas Around the Frisco Bay All over St. Louis Way down in New got the grown-up blue, tight dresses and lipstick, she's sporting high-heeled shoes. Oh, but tomorrow morning, she'll have to change her trend, and be sweet 16, and back in class again. But they'll be rocking in Boston, a Pittsburgh PA, deep in the heart of Texas. Muy
4: bien, Mario. Buenísimo tema de Chuck Berry. Ilegal hermosísimo. Sabe que Larry Parnes eh, llegó en mayo del 60 a la ciudad. Era el agente londinense más importante. Era el señor con corbata, como se decía ¿Sí, todos sus artistas A todos sus artistas les ponía el apellido violento, ¿no? Uno de ellos era Billy Furry, Billy Fury, el Curioso. Strong, que fue el primer Hurricane. chico... Pero, eh, <risa> Por eso. Y, y justo fueron a de gira con uno que nada que ver. No este, <risa> nos adelantemos. Y bueno. Fue el primer chico de Liverpool en lo, conquistar algo de fama. Y su agente Larry llegó a Liverpool para buscar... Un grupo que lo acompañara. Vio que antes se usaba mucho tener el, el gran artista, uh-huh. la gran estrella, y un grupo de, que lo, que lo llevara. Y iban a ir de gira. Eh, él fue al Blue Angel, que era el club que Alan Williams tenía. Varios grupos fueron a la audición y, por supuesto, los Beatles eran uno de ellos. Como no tenían baterista, le pidieron a Johnny Jukinson, que era miembro de Cas ante Casanovas, que los acompañara. Siempre los Beatles con el gran problema de la batería. Eh, tampoco tenían dinero para un gran vestuario Todos los conjuntos se presentaban de excelente forma Todos vestidos iguales Y bueno, muchos grupos este, fueron de esa manera Y a falta de dinero para comprar algo acorde siguieron vestirse todos de negro este, Y bueno, a Estú le pidieron que tocara de espaldas Para justamente disimular lo mal que tocaba el bajo Estú nunca llegó a tocar el bajo demasiado bien Tema que tocaron Uno de los temas que siempre también tenían como referencia A Jerry Lee Lewis Crazy Arms, eh, bueno, soy Luis fue cantante y pianista estadounidense y bueno, influencia y pico para los Beatles.
5: Paul McCartney. Al principio teníamos un manager que se llamaba Alan Williams. Nos consiguió una audición en uno de sus clubes, Blue Angel.
10: Era para Larry Parnes, que llevaba a
5: muchas estrellas de rock a Londres. Aparecimos por allí, creo que la mitad de los grupos de Liverpool fueron aquel día Tomaron fotografías y teníamos que pedirle a Stuart que no se pusiese de frente a la cámara Ya que no sabía tocar bien y nosotros nos fijábamos en los acordes que hacían los demás
10: Así que hay fotos
5: en las que Stuart está de espaldas a la cámara, esa es la razón
1: Someday your crazy arm will hold somebody new. But now I'm so lonely all the time. Crazy arms that reach to hold somebody new. While my yearning heart keeps saying, do not mind now. My troubled mind was blue to another, you'll be well. but now I'm so lonely all the time.
4: Bueno, muy bien, fue un wow. placer Haber hecho Entramos. este programa, este séptimo programa sí. Y nos están diciendo que este fue el mejor programa No sé si lo dicen sí, porque señor. no está polo. No, no, no ¿Será sé. por eso?
5: No sé, no sé, no sé, cosas que se ven Bueno, Muy bien, nos
4: muy despedimos. Bien. Y al final. Y
5: en el final, el amor que recibes
4: Es igual al amor que das Muy bien Y aparte el mundo no sería lo mismo sin música Y tenemos, nos despedimos para. ¿Cuándo nos volvemos a encontrar, Lucía?
5: Eh, el sábado siguiente
4: ¿A qué hora? A las 19 horas. Muy Bien. Eter, Eter, al sábado que viene a las 19 horas nos volvemos a encontrar, ojalá casi sea. Sí, señor. Un saludo, un saludo a Polo Un abrazo para todos.
0: Y en el final, el amor que recibes es igual al amor que das. Por eso te esperamos el próximo sábado a partir de las 19 horas, en El Espectador, en la 8.10am porque la vida sin música no sería lo mismo.